0: Всем привет, я Ирина Щербакова, психолог, а это мой подкаст «Не Фрейдом Единым». Здесь с нежной любовью и огромным уважением я рассказываю о профессии психолога для тех, кто хочет стать психологом, еще только учится или уже находится в начале своего пути в практике. И, конечно, для всех, кто интересуется самопознанием, развитием и хочет лучше понимать, как психология и психологи могут в этом помочь». Что обсудим сегодня? Прежде всего, мне бы хотелось рассказать о том, как родилась эта идея сделать подкаст, потому что это мой первый выпуск, и мне кажется, что это очень важная часть. Я человек разносторонний, и мне важно, чтобы в моей жизни было достаточно места творчеству. Но когда есть много планов, когда есть много дисциплины и там, много задач, которые нужно выполнять, то для творчества и спонтанности в жизни... Ну, у каждого из нас, и у меня в том числе, поскольку я не только психолог, но я еще и человек, места остается не так много. И поэтому, когда появляется такая возможность, а я это чувствую прям всем телом, то я, конечно, это использую. И вот однажды, летом 2021 года, я совершенно случайно встретилась с Олей Микитась. В этот день я заказала фотосессию для Инстаграма, для того, чтобы вдохнуть жизнь в мой аккаунт в Инстаграме, потому что на какое-то время я его забросила. И вот как раз в процессе этой фотосессии я встретила своего друга сначала, и он мне предложил пойти выпить кофе. И мы буквально перешли дорогу, зашли в Simple Coffee, замечательное совершенно заведение у нас в Екатеринбурге, и увидели там Олю. С Олей я была давно еще знакома, еще, можно сказать, в прошлой моей жизни и в прошлой ее жизни. И когда в разговоре промелькнуло, что Оля сейчас занимается совсем другим видом деятельности, не тем, что раньше, и что она блогер, мне стало интересно, я подписалась на нее в Инстаграм, потому что до этого я совершенно про это не знала. Я с интересом обнаружила, что многие мои знакомые, наши общие знакомые были подписаны на Олю и подумала: ну как так? Почему интересно? Раньше я сама не увидела, то есть Инстаграм не показывал. Дальше стала смотреть за ней, за тем, как она пишет, за тем, как снимает сторис. И ее вот эта неуемная творческая энергия и свобода самовыражения меня настолько покорили, что я стала с большим интересом все более постоянно следить за тем, что Оля делает. Когда Оля рассказывала про подкасты, для меня это был такой темный лес, потому что я в своей жизни не слушала вообще ни одного подкаста. Один, единственный маленький подкастик, который я послушала, уже после того, как, в принципе, узнала про этот формат у Оли в блоге, это был подкаст «Ребят, которые поступили в Высшую школу экономики». И вот я послушала их, и тогда меня это уже заинтересовало, как формат общения, потому что эффект маленькой дистанции между автором и слушающим, он тогда меня уже поразил. Но поскольку я лишь немножко походя это послушала, то тогда идея создать подкаст мне не пришла в голову. И вот тут в декабре я размышляю, а декабрь — это вообще время волшебное. Хотим мы это, не хотим. Наше магическое мышление, оно активизируется, и мы начинаем подводить итоги ушедшего года. Мы начинаем планировать, мечтать, фантазировать. И я, конечно, это время воспринимаю именно так. Я размышляла о том, куда бы мне можно было дальше двигаться, как бы я могла реализовывать себя, свои знания, свои способности, таланты и свою любовь к профессии к жизни. И тут вдруг что-то мне попадается Оле, то ли в сториз, то ли в постах, и у меня просто перещелкивает в голове, что мне нужно создать свой подкаст. Я не спала полночи, хотя это очень для меня не свойственно. Я обычно могу спать даже на ходу, если в этом большая потребность есть. и Обычно я ложусь, засыпаю и сплю крепко. А тут я просто полночи ворочалась, и у меня такое ощущение, что просто такой поток информации, поток какого-то знания, какой-то энергии. Я кучу-кучу всего передумала и, не дожидаясь утра, написала Оле в Телеграм. Говорю, Оля, я хочу к тебе в наставничество по созданию подкастов с января. И вот как все быстро происходит, когда пазлы складываются, когда происходит что-то действительно такое важное и необходимое. Утром, проснувшись, я обнаружила сообщение о Толе: Ура, как классно! Давай договоримся, когда встретимся и так далее. И, в общем, дальше остаток декабря, собственно, это были последние дни, и новогодние каникулы и я жила вот в этом предвкушении, что мы встретимся и начнем, начнем, начнем. И вот я здесь. Я, конечно, очень волнуюсь потому что это что-то новое, новое, оно всегда вызывает эмоциональное возбуждение и волнение. И я даже не пытаюсь сейчас этого скрывать, потому что одна из моих идей, чтобы этот подкаст был очень живой. Я хочу здесь рассказывать простым человеческим языком про особенности становления и развития в профессии, про то, какие психологи бывают разные, про глубинные мотивы, которые людей приводят в профессию про то, как мотивация к тому, чтобы развиваться и оставаться в профессии или выходить из нее меняется на протяжении того, как человек идет по своему профессиональному пути. Я хочу здесь рассказывать про разнообразие методов в современной психологии и психотерапии, потому что их ну, огромное количество. Я хочу встречаться здесь с опытными специалистами, которые выросли профессионально в разных подходах и направлениях, у которых есть совершенно разный опыт и разные уровни успешности. Я хочу, чтобы этот подкаст помог людям находить честные ответы на совершенно любые вопросы, которые вообще интересуют в сфере психологии, психотерапии и возможностей для профессиональной реализации в этом направлении» еще один важный вопрос который я хотела бы уже в первом выпуске подкаста обсудить это что такое профессия психолога потому что это профессия которая стремительно набирает обороты сегодня в россии не только в россии конечно да, но поскольку в россии профессия психолога достаточно молодая она от сил наверное насчитывает около сорока лет то многие этапы развития профессии которые в странах где эта традиция более давняя уже пройденный, да, где многие стандарты сформированы, представление о том, кто такой психолог, кто такой психотерапевт, о том, какое образование нужно получать, как получать допуск в профессию. И во многих странах есть уже регламентация этой деятельности на уровне государства. Хотя, конечно, не во всех. В нашей стране, поскольку профессия молодая, она только пробует себя еще. Да? То есть это такой, если не ребенок, то подросток, который пробует этот мир на прочность, который осваивает границы этого мира которые исследуют, что можно, а что нельзя, и как это бывает, и как выстраивать отношения с другими, такими же, как я. У меня ощущение, что психология в своей практической части проходит какой-то такой этап сейчас. И об этом ну, свидетельствует и то количество сервисов, которые сейчас появляются по типу Ясна, Зигмунд, Б-17. Большое количество каталогов психологов и дополнительных порталов, где можно получать услуги онлайн, об этом свидетельствует количество предложений об образовании психолога. То есть это очень здорово, что профессия психолога развивается. Это говорит однозначно, что есть огромный запрос у населения, огромный запрос у людей на качественные психологические услуги. И это абсолютная правда, что на сегодняшний день спрос много много многократно превышает существующее предложение. И в этом есть положительные стороны, так и минусы. И я бы сейчас хотела про это тоже поподробнее немножко поговорить. Во-первых, почему я вижу, что в этом есть плюс? Исторически так сложилось, что психотерапия сформировалась в рамках медицинской традиции. То есть первые психотерапевты — это были врачи-психиатры. И люди, которым они помогали, люди, с которыми они работали, это были люди с серьезными психологическими расстройствами, психическими расстройствами. Ну, то есть фактически это были пациенты. И видение первых психотерапевтов формировалось, конечно, основываясь на клиническом опыте. Сейчас современная психология и психотерапия очень-очень далеко ушла. И круг запросов, с которыми специалисты могут работать и работают, он не то что просто увеличился да, или там расширился, то есть это ну, прямо 3D такая модель, потому что специалисты, как психотерапевты, так и психологи работают не только с клиническими запросами, не только тогда, когда у людей уже не хватает психических ресурсов для того, чтобы справляться со своими задачами, и они действительно уходят в болезнь, в депрессию, в психосоматические заболевания, в срывы и так далее. Но есть возможность не допускать этих ситуаций. Да? То есть одно из направлений, которое сейчас можно получать в сфере психологических услуг, это научиться психогигиене. То есть научиться хорошо понимать себя, отслеживать свои мысли, помогать себе настраиваться на более позитивный лад, утешать себя, заботиться о себе, планировать свою деятельность, исходя из своих собственных особенностей. То есть зная, что предстоит какой-то тяжелый период в жизни, то заранее планировать себе отдых после этого, а не доходить до точки, когда уже просто нет возможности, когда ресурсы просто уже истощены. Психогиена, психопрофилактика ⁇ это одно из направлений. Все вопросы, которые связаны с личностным ростом, саморазвитием, самопознанием, это тоже то, в чем психологи, психотерапевты могут сопровождать людей. Вопросы финансов, улучшение взаимоотношений с противоположным полом, со своим полом, с семьей, с друзьями, осознанное расширение сферы общения, это тоже то, в чем может помочь психолог. Сейчас есть огромное количество подходов и направлений, и об этом я сделаю отдельный выпуск и, может быть, даже серию выпусков, потому что вряд ли в один эпизод на 45 минут можно будет вместить весь материал. С одной стороны, есть такие методы, направления, которые признаны уже классическими. Про них, в общем-то, любой там взрослый образованный человек так или иначе слышал. Психоанализ, транзактный анализ гештальт-терапия, психодрама, системная семейная терапия, арт-терапия и когнитивно-поведенческая терапия. Да? То есть это такие направления, которые, в общем-то, уже хорошо знакомы. Но в рамках каждого из этих направлений появляются более мелкие ответвления, которые переплетаются между собой, образуют целостные организмы. С одной стороны, это очень хорошо и хорошо для потребителя, в том числе потому что... Каждый человек может найти подходящего для себя специалиста. Нет универсальных специалистов. Нет ни одного психолога или психотерапевта, который бы смог быть достаточно хорошим для абсолютно каждого человека. Потому что специалист может быть суперпрофессиональным, но по своему типу он просто не подходит. По типу личности, по своему темпоритму, по каким-то другим коммуникативным особенностям, по образу, по стилю жизни, по стоимости, в конце концов. И это хорошо, потому что есть исследования, которые показывают, что на качество терапии, на ее результаты больше всего влияет качество контакта между специалистом и клиентом. То есть он всегда работает личностью. Про это мы тоже будем говорить в отдельном выпуске, про то, как заботиться о себе, о своей личности, как узнавать ее для того, чтобы там, быть максимально эффективным в работе. Когда есть такое многообразие подходов, когда есть такое многообразие специалистов из разных школ подготовки, люди могут в итоге найти для себя того, кто действительно станет хорошим спутником, хорошим проводником, достаточно хорошим психологом. Но у любого явления есть разные проявления, разные стороны. Поэтому, конечно, у тех тенденций, о которых я сейчас говорила, есть свои теневые стороны, да, есть минусы. Во-первых, из-за того, что нет единых профессиональных стандартов, которые бы однозначно работали для всех специалистов и которые бы регулировались достаточно строго либо на уровне государства, либо на уровне профессиональных ассоциаций. Это приводит к тому, что на рынок выходят люди с очень разноплановой и неоднозначной подготовкой. А клиенты в этом смысле оказываются незащищенными, потому что они не знают, какие критерии профессиональной подготовки и часто не знают, как выбрать специалиста. И хорошо, если работает сарафанное радио, и люди находят в себе специалиста по рекомендациям знакомых, опираясь уже на их опыт, опираясь на те результаты, к которым знакомые пришли в работе с психологом и с терапевтом. Но часто бывает так, что люди обращаются просто в сеть интернет и оказываются в растерянности, как же выбрать, кто же такой хороший психолог, сколько времени нужно работать с психологом сколько это может стоить, сколько это стоить не может, что можно в контакте с психологом, ну то есть какие вещи психолог себе может позволять, а чего совершенно точно он себе позволить не может. И информации по этому поводу настолько много, что человеку, который просто захотел себе выбрать психолога, ему зачастую оказывается это просто очень сложно. И вероятность того, что он наткнется на специалиста с недостаточной подготовкой, с некомпетентным специалистом, вероятность очень высокая и к сожалению это происходит сплошь и рядом и к сожалению в работе с некомпетентным специалистом человек может не только не достичь тех результатов к которым он хочет прийти но и оказаться в ситуации когда он там где-травмирован, когда открылись какие-то достаточно тяжелые переживания не интегрированные еще в психику и человек оказывается просто в таком разобранном состоянии, Собраться самому бывает сложно, а может быть и невозможно. Да, и тогда получается, что работать с таким некомпетентным специалистом проводится ну, как бы не во благо, а во вред клиенту. И, с одной стороны, конечно, это вот вред для людей. И хорошо, если человек не отчается, если он будет искать дальше и в итоге придет к профессиональному специалисту и получит профессиональную действительно поддержку и помощь. Но человек ведь может и отчаяться и больше не обращаться к специалистам. И это сказывается на репутации профессии. И таких историй, их тоже огромное количество, но я долго размышляла о том, какую позицию занять по этому поводу. Иногда у меня было много гнева, иногда было много возмущений, иногда у меня возникали такие идеи про просвещение, про популяризацию, про борьбу с некачественными специалистами, с некомпетентными специалистами. Но в какой-то момент я осознала, что это неизбежные проявления тех тенденций развития психологии и психотерапии, которые сейчас захватывают Россию. Собственно, уже захватили, и это происходит. И тогда я поняла, что есть зона, на которую я могу влиять, есть зона, на которую я влиять не могу. Я не могу пойти и проследить, чтобы в сети интернета себе рассказывали только профессиональные специалисты только компетентные специалисты чтобы те у кого нет достаточного образования те которые не проходят личную терапию не проходят супервизию, чтобы они не появлялись в сети но понятно же что это из области нереальности это идеализация идеала как мы знаем недостижимы да поэтому я стала размышлять о том а как я могу вообще на эту ситуацию влиять я очень четко поняла что я могу только за счет присутствия собственного в сети за счет просветительской деятельности за счет популяризации профессиональной психологии как качественного надежного способа для решения своих личностных задач. И поэтому в том числе я сейчас здесь записываю для вас подкаст и придумываю новые темы подкастов, хотя ну, я их не придумываю, они бурлят у меня в голове и мне нужно просто успевать выписывать, структурировать и раскладывать по времени. Я могу увеличивать собственное присутствие в информационном пространстве для того, чтобы транслировать лучшие традиции профессиональной психологии и психотерапии. Я могу отвечать за качество своего профессионального окружения и приглашать людей, например, в свой подкаст, и брать у них интервью, и просить их делиться своим опытом, потому что я им доверяю, я знаю, что они совершенно точно работают по принципу «не навреди», и их профессиональная квалификация, подготовка, компетенция и опыт — позволяют им это делать. Получается, что психология и психотерапия сейчас развиваются как живой организм. И многие явления, которые раньше в принципе не существовали в поле зрения и казались невозможными, они сегодня уже стали реальностью. Например, то же самое консультирование онлайн. Еще три года назад многие представители не только старой школы, но и достаточно молодые специалисты говорили о том, что это невозможно, что качество контакта онлайн, оно совсем иное. И то, что происходит онлайн, это не есть психотерапия, это что-то другое. Но по факту сейчас мы пришли к тому, ну и пандемия, конечно, в этом смысле нам создала очень хорошие условия для иллюстрации, что на самом деле психотерапия онлайн может быть также очень высокого качества. И я сама работаю много онлайн, и в моем профессиональном окружении... Огромное количество коллег, высочайшего уровня специалистов, которые тоже работают онлайн, и у них это очень здорово получается. Даже такой метод, как психодрама, это метод действия, который предполагает офлайн встречу и то развивается онлайн очень успешно. И даже в Ассоциации Психодрамы России появилась отдельная секция «Психодрама онлайн», которая за два года пандемии реализовала уже несколько интереснейших конференций с коллегами, с психодраматистами, психодраматерапевтами со всей России. И это было потрясающе, и это развивается. И сейчас формируется новая этика. Она может быть не принципиально новая, но то, что в существующий этический кодекс работы психолога и психотерапевта вносятся новые пункты, и это активно очень обсуждается в профессиональном сообществе, это факт. Поэтому мы можем всегда отрицать, мы можем осуждать, мы можем тратить энергию на то, чтобы не соглашаться, а можем принимать то, что происходит, видеть картинку максимально целостной, не вычеркивая из нее какие-то фрагменты, которые нам не угодны, и действовать сообразно вот этой реальности. Также у меня есть идея сделать постоянную подрубрику в каждом выпуске подкаста, это развеивать те или иные мифы о психологах. Потому что на сегодняшний день в головах у людей до сих пор нет целостной картинки о том, кто такой же психолог. И часто приходится информировать клиентов, людей о том, что психолог, психотерапевт, психиатр — это разные специалисты, в чем между ними разница, и кто больше чем занимается. Да, То есть как они могут между собой пересекаться либо сотрудничать. И я буду много об этом говорить, и поэтому я думаю, что мой подкаст будет интересен не только психологам, не только студентам психологических специальностей или тем, кто только думает еще получать это образование, но также и обычным людям, которые интересуются психологией, которые хотят найти психолога для себя, которые хотят разобраться в том многообразии методов и подходов, которые есть. Оставляйте, пожалуйста, комментарии к подкасту и ставьте оценки. А также подписывайтесь на подкаст, чтобы узнавать о новых выпусках первыми. Новые выпуски будут выходить каждые две недели по вторникам. Подписывайтесь на подкаст Apple Podcast, Яндекс.Музыка, Кастбокс, Google Podcast и на других площадках. Ссылку на мою страницу в Instagram я оставлю в описании к этому выпуску. Всем любви, благополучия, радости и самореализации. И достаточно хороших психологов на вашем пути.